0: Ah, Stevens
1: Panzer.
0: Genau. Es ich möchte eine Welt,
1: Erztes. in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen.
0: <lacht> Wer möchte das nicht?
1: Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven.
2: Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven
2: Spoilberg! Schnubidibab, babdibab, -bapp, -bapp. wir sind wieder da. Steven Spoilberg ist zurück. Der Podcast mit Steven. Hallöchen und mit Berg. Das bin ich. Einen schönen guten Tag. Wir sind immer noch im Jubiläumsmonat und das bedeutet, es hört nicht auf mit den wunderbaren Gästen. Wir freuen uns wahnsinnig, denn wir haben ein paar Kollegen mit rübergeholt vom Telestammtisch. Wir hatten ja vor kurzem den Chef, den Andi mit hier und wir haben uns mal aus der Redaktion zwei Leute, mit denen wir auch schon ab und an gecastet haben, rausgegriffen. Und wer so im Verlauf unseres Podcast-Jahres dachte, dass Steve und ich vielleicht ein bisschen Ahnung von Filmen haben, der wird sich jetzt denken, nee, die wissen gar nichts. Die anderen Typen, die haben die Ahnung. Wir haben hier Dom und Stu vom Telestammtisch, von Movie Break, von Cinema Forever, was weiß ich. Wir werden es dann alles genau auseinanderklamüsern und erfahren. Hallo Dom. Hi, freue mich sehr hier zu sein. Das ist Grundvoraussetzung. Und hallo ist du. <lacht> äh, hallo und herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, stimmt. Das muss ich noch hinterher schieben. Ganz äh, unauffällig. <lacht> Sehr gut. Haben wir das abgearbeitet? Die Begrüßung ist geglückt. Steven, wie geht's dir
1: heute? Bist du fit? Oh, mir, mir, mir geht's super. Es ist ein wunderschöner Tag. Und ich sitz drin und mache mit euch einen Podcast. Finde ich super. <lacht> Nein, ich bin ich, natürlich super ich, ich gern keine Ironie darin. Nein, also ich nein, ich bin natürlich jetzt super gern hier, weil mit den Gästen macht das immer nochmal noch mal ein klein bisschen mehr Spaß, vor allem wenn man äh, solch kompetentes Volk dabei hat wie Stu oh, und Gott. Dom heute. Und <lacht> Diese Kompetenz müsst ihr jetzt natürlich direkt mal unter Beweis stellen, denn wie ihr wisst, gibt es bei uns dieses kleine Quiz-Segment zu Beginn unseres Casts und da ich das letzte Mal angefangen habe, würde ich sagen, dass der Berg heute mal zunächst die Kopfkino-Nuss in eure Köpfe hämmert und ihr müsst also im Stile von Was bin ich rausbekommen, was für ein Filmberg in seinem Kopf herumschweben hat.
2: Mhm, so sieht's aus. Ich ja, erkläre ich noch mal kurz, weil das ist gut. Den werden wir jetzt anziehen. Mit jeder Minute wird er größer werden. Das wirst du merken. Also ihr beiden respektive. Und es ist also so, der Film ist mir natürlich bekannt. Ihr müsst ihn euch erfragen. Und ihr habt zum Start die Auswahl zwischen einen von drei Tipps, die ihr schon mal als ja, Startkapital sozusagen habt, als Ausgangspunkt und da ihr zu zweit seid, alle 45 Sekunden werde ich einen weiteren Tipp fallen lassen, der euch ein Nein kostet. Ihr stellt weiterhin Fragen, so viele wie ihr möchtet, solange sie mit Ja beantwortet werden. Wenn sie mit Nein beantwortet werden, gibt es einen Fehlerpunkt. Bei 10 Neins habt ihr nur noch die Möglichkeit, einen Filmtitel zu nennen. Ist er richtig? Habt ihr gewonnen? Ist er falsch? Seid ihr raus. Puh. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Jetzt, äh, der Druck ist gar nicht gestiegen. Nein, gar nicht. Ja. Gar nicht. Ja. Ja, Wie in einem Schnellkochtopf kommt der langsam hoch. Ich sag doch, der, <lacht> ihr kennt vielleicht das Meme mit dem Hummer, der im Kochtopf sitzt <lacht> und, und langsam die Temperatur hochgeht und über ihn die Sprechplatte, oh, fehlen eigentlich <lacht> nur noch die Nutten. <lacht> Okay. Ja, absolute Fehleinschätzung der Situation Aber wir starten jetzt einfach mal Und ihr könnt euch aussuchen, mit was ihr startet Und zwar mit dem Produktionsland Oder den Ländern Mit dem Genre Oder mit dem Veröffentlichungsjahr
0: Also ich bin, was Jahreszeiten Oder Jahreszahlen angeht, nicht so gut Deswegen würde ich mich Fürs Genre entscheiden Aber ich weiß nicht, wie das mit Dominik ist Ziehe ich mit,
2: ja Okay. Okay dann starte ich die Zeit, wenn ich euch das Genre genannt habe. Ihr seid bereit. Mhm. Dann ist das Genre, was wir hier suchen, eine Komödie, die man auch als Klamauk bezeichnen könnte.
0: Okay. Hm. Ist es ein Film aus den 80er Jahren?
2: Ja
3: ist es ist es, ja. nee, bitte. Nee, bitte. ist es eine Produktion aus Europa
0: nein ah. okay es ist also eine us-amerikanische Produktion ja hm. spielen in dem Film Darsteller mit die heute noch aktiv sind ja hm. würdest du sagen es ist ein Ensemblefilm
2: Oh, gut. Jein, jein. Was ich sagen kann, ist, dass das auf einer Fernsehserie basiert.
3: Mhm. mhm. <lacht> 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 ich glaube, ich weiß es schon.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt noch so viel Neins, du kannst es riskieren. <lacht> 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 <lacht>
3: ist, das, ist das Ganze... Könnte man das Ganze als Spoof-Movie bezeichnen?
2: Ich habe keine Ahnung, was das ist.
3: Äh, Parodie. Also <lacht> ja, sowas wie eine,
0: Airplane ja, oder die nackte Kanone. Ja, das,
2: das könnte man.
0: <lacht> ähm, spielt Lassie Nielsen mit? Ja. <lacht> Dann haben wir Gibt es drei Teile
2: davon? <lacht> ja. <lacht> die nackte Kanone. Ja. <lacht>
1: Aber ich, und ich habe doch gesagt, die Jungs wissen Bescheid. Ja, Berg, aber aber ich, ich finde, du hast einen kleinen Fehler oder einen, einen kleinen Tipp zu viel gegeben. Hättest den Klamauk ich, weglassen sollen?
2: Hätte, ach, es ist es ist ja Klamauk.
1: Ja, aber aber Komödie hätte völlig gereicht und das, das hätte sie nicht direkt in diese Richtung gestupst, glaube ich.
2: Das stimmt, aber es hätte ja auch sein können, dass sie den Tipp gar nicht nehmen.
1: <lacht> aber, ja, aber äh, nun, nun haben sie ihn ja genommen. Eine, <lacht> hättest, eine, du eine doch noch, und... hättest du doch spontan <lacht> entscheiden können.
3: Eine, eine kurze Aha. Frage, äh, vielleicht sind wir auch gerade so ein bisschen sehen im Thema drin, weil wir haben ja zuletzt beim Movie Break einen Cast über Leslie Nietzen gemacht und dabei natürlich auch über die nackte Kanone gesprochen, aber das wusstet
2: ihr jetzt nicht oder wie ist das? Nee, das wussten wir tatsächlich nicht. <lacht> ja, dann super timing. Jo, <lacht> so, ist doch nicht schlecht, <lacht> ja. aber äh, natürlich haben wir die nackte Kanone Reihe gesucht, also das hätte ich auch gelten lassen, denn mhm. ich habe hier so ein paar Infos zu allem, und ja, da ihr ja so schnell wart, werden wir die jetzt einfach mal so rausfeuern, weil das dann durchaus doch immer interessant ist, was zu, zu diesen Filmen manchmal zu sagen ist. Ein Tipp wäre gewesen, dass es natürlich zahlreiche Anspielungen gibt an zigtausend Filme, die man fast gar nicht alle nennen kann, mhm. unter anderem eben Batman, E.T., Casablanca, Ghost, Nachricht von Sam, 007 Goldfinger, also da gibt es ganz, ganz viel. Dann äh, ist natürlich die äh, Eröffnungssequenz immer eine Point-of-View-Sequenz, die sehr <lacht> bekannt ist. Äh, ansonsten, die Teile des Monologes der Hauptfigur in einem der Filme verwenden die Ärzte in einem ihrer Songs. Mhm. -Panzer. Ah, <lacht> genau. Ich möchte eine Welt, in der, in der ich aus
1: einer Toilette kann. trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen.
0: <lacht> Wer möchte das nicht? Ja, ja
2: eben. Die weibliche Hauptfigur da. ist mit einem bekannten Musiker verwandt. Nein, Priscilla so, Presley, genau. Mhm. Genau. Äh, es gibt Gastrollen, ganz viele von unter anderem Will Ferrell, Sasa Gabor, James Earl Jones und Weird Eljenkovic. Weird Eljenkovic, Der ist zu <so> der running <lacht> der reihe mhm. Genau. Auf jeden Fall. Dann fand ich einen schönen äh, äh, Fun-Fact. Es gibt, also dann hätte ich noch gedroppt, dass es eine Trilogie ist. Und dass innerhalb der Trilogie ein Bodycount von 60 Toten existiert.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Tipp gewesen, der mich voll in eine andere Richtung gebracht hat.
3: <lacht> ja. ja, so 80er, da wärst du irgendwie in die Chuck Norris Richtung so ein bisschen abgedriftet wahrscheinlich. Oder so, so Hotshots vielleicht, wobei das jetzt auch nicht total daneben gewesen wäre. Wir suchen eine
0: Klamotte ja, aus den 80ern und einen Bodycount von 60. Missing in Action mit Chuck Norris. <lacht>
2: selbstverständlich. Ja. Ansonsten, es kommt eine Ganzkörperkondom-Szene
1: vor. <lacht> ah, da hätte ich jetzt eher erwartet, dass du den, den, den pressler nennst. Aus, ja, das aus ist natürlich, zweiten Teil. Ich, ich hatte die Wahl zwischen diesen beiden Sachen. Oder und die ich schon die das
3: Ganzkörperkondom? Hm? Aus dem zweiten <lacht> <Teil>. auch. <lacht>
2: Und dann hätte ich nur noch gehabt, in einer Nebenrolle, in Teil 3, ist Anna Nicole Smith zu sehen, die auch auf dem Playboy-Cover ist des Mannes, der im Flugzeug auf der Toilette diesen liest. Oh, ah ja, stimmt, genau, Peps ja.
3: Sehr schöne Todesszene.
2: <lacht> Durchaus.
1: Oder, oder, oder du hättest auch noch, im, im dritten Teil wird dein Oscar an dem Film die Bombe verteilt.
3: Ja, das, das Legendäre sind, Szene. Das ja. sind dann, glaube ich, so die, das ist das ZRZ-Team, glaube ich, ne die dann da irgendwie nach vorne kommen. Also die dann Richtig. da aufstehen, die Produzenten für die Bombe. Äh,
2: ja. ja, war sehr cool. Und es ist wohl auch eine Anspielung darauf, dass eben Oscars die Filmflops waren wenn, wenn die an solche Filme verteilt werden, dass das eine box bomb ist und deswegen ist es halt auch der Titel, die Bombe gewählt
3: wurde Ah,
2: okay ja, Ich
3: kann mich erinnern, dass in der Szene auch ein völlig anderer Titel dann irgendwie drunter steht, also im Deutschen, also ich war nämlich immer am überlegen, ob das ob das eingedeutscht ist, weil da steht irgendwie Miles Saw and Dust oder so ähnlich aber will ich jetzt auch nicht auch nicht beschwören, hundertprozentig, weil nee, das, das fand schon. ich immer das sehr stimmt seltsam. Ja, ja. Ja. stimmt schon.
2: Also, äh, <lacht> absolut mit Bravour gemeistert. Ihr steckt halt im Thema drin. Gut, konnte man nicht wissen, aber alle kriegen die gleichen Chancen. Denn äh, unser Gast Sandro damals, liebe Grüße gehen raus, der hatte ja auch mit den Genre-Joker hier ja schon ziemlich ins Schwarze
1: getroffen. Ja, aber da hast du im Grunde genommen ja auch äh, so, so einen ähnlich guten Tipp gegeben, weil das, weil da auch schon wieder so ein Subgenre mit drin war. Ich glaube, das, das dürfen wir in Zukunft nicht mehr machen, Berg. Dann können wir sowas eben nicht mehr machen. Also ich finde diese
0: Kritik <lacht> am Berg total unbegründet. Ich finde, der Mann ja, hat alles richtig gemacht. <lacht> ja. äh, ganz Absolut. klar, also pro Berg, sage ich da nur. Und ja. ich sehr weiß cool, mittlerweile, warum cool. ich den Berg von euch beiden mehr mag als dich. Ja, ja,
1: genau. Du, du, du hast ja du hast wahrscheinlich gerade schon Buttons gemacht, pro Berg. <lacht> ich habe keine <lacht> und, Buttons. Ich habe nur einen und, kleinen Bergaltar. Ja. Sehr schön. Und, und das Aufkleber, die, die direkt hinten, äh, äh, an deinem Auto nehmen, den, äh, äh, keine Atomkraftwerke Aufkleber und so kleben, ne?
0: Ich habe gar kein Auto, ja. Mr. Pupswindel. Ja, ist ja gut. Ja.
1: Sei nicht Sieb, so, ich habe mich nur an dir so orientiert. Erwachsen. Sei nicht so erwachsen, ich wenn du mich nur, nur an,
2: an dir orientierst. Ja, dass du ja immer, gut. so, so, gute Tipps brauchst, um die Filme ja, rauszukriegen. Ja, ist ja gut. Ich bin, ich
1: bin hier, ich bin hier das Opfer. Ja. <lacht> So ja, das äh, schön. Mein Vater ist genauso gestochen. Äh, wollen wir mal äh, weitermachen mit dem nächsten äh, kleinen Quiz, beziehungsweise mit der nächsten Aufgabe, und zwar dem ja, Darstellerkarussell. Gerne. Und, und dieses Mal ist das äh, auch im Grunde genommen ein Novum, das wir hier haben. Und äh, das finde ich total spannend, denn das Darstellerkarussell steht ja eigentlich dafür, dass wir einen Film, der irgendwann mal gedreht wurde, mit den neuen Darstellern besetzen. Und das eure Aufgabe ist, ja sozusagen ein Äquivalent oder vielleicht sogar bessere Schauspieler zu finden, die in diese Rollen passen. Und das ist in der Regel ja ziemlich schwierig, weil man bei guten Filmen ja direkt diese Rolle mit den entsprechenden Schauspielern verbindet. Und jetzt hatte Berg eine absolut grandiose Idee, wie ich finde. Und zwar müsst ihr jetzt eine ja eine Verfilmung besetzen, zu der es noch keine Verfilmung gibt.
3: Okay. Ihr müsst
1: sozusagen, ihr müsst sozusagen den initialen Cast finden. Und, zwar genau. Und ich muss
2: dazu sagen, ja. seit wir in Planung haben, dass wir das mit euch machen, kam mir, also das ist ja schon Wochen her, kam mhm. mir sofort das in den Sinn, dass ihr das machen müsst. Das ist ja dann schon Und so
3: ein bisschen so ein Warm-up für den Pitch eigentlich, ne?
1: Ja, so ein klein wenig kann man das äh, durchaus <lacht> so betiteln. Und ich muss auch sagen, ich habe mir auch dann ein paar Gedanken gemacht, weil wie gesagt, das kam ja von, von Bergseite, da habe ich so gedacht, okay, was könnte man dann nehmen? Und also ich bin, finde ich, auch auf ein ziemlich gutes Duo gestoßen. Und ich bin gespannt, ob vielleicht jemand von euch auch auf einen der beiden äh, Schauspieler kommt oder vielleicht natürlich sogar noch was Besseres hat. Und zwar, ich habe jetzt viel drum geredet, <lacht> es handelt sich um die, um die Realverfilmung von der Pinky und der Brain. <lacht> 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 ähm,
0: äh, wir suchen, suchen, wir da, suchen wir da jetzt die, einfach die neuen Sprecher oder wollt ihr wirklich daraus eine Live-Action Verfilmung machen? Das also ich wir suchen
2: einfach mal nach den, den menschlichen Pendant. Genau. Okay.
3: <lacht> okay. Okay.
2: Und jeder von euch sucht sich einen aus. Ihr dürft euch gerne prügeln, wer wen macht. Hm. Ich lasse da Dominik den Vortritt. Natürlich, das war klar. Ich glaube nämlich,
0: dass es bei beiden
3: schwer ist. Also bei Pinky kommt mir gerade irgendwie schon, ja komm, ich ich hau's jetzt einfach mal äh, aus der Hose. Äh, at Helms. Also nimmst du
2: Pinky sozusagen? Ja, ich,
3: ich nehm Pinky, Ed Helms kommt mir da in den Sinn. Aus äh, okay. den hangover film ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren. Ähm, kann aber durchaus so einen Rollentypus verkörpern, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, hm. das gefällt mir schon mal ganz gut. Also vor allem, wenn man ihn so als, als Charakter, so wie du es gerade gesagt hast, aus Hangover nimmst, mhm. da, da, da hat er ja tatsächlich schon ein bisschen was von Pinky. Also. <lacht> genau. Ke keine ganz schlechte Wahl auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, also ihr dürft natürlich auch immer gerne so ein bisschen unsere Reaktionen ab austarieren und dürft euch auch immer noch umentscheiden. Ihr müsst erst am Ende einloggen.
0: Okay. Also ich weiß nicht, warum. Aber als mir jetzt klar wurde, dass ich halt Brain habe, <lacht> äh, ähm,
1: Hast, du, hast ich, du dich genommen? Genau,
0: genau. Habe ich gesagt, so komm, ja, ich soll Brain besetzen, ich habe Brain, also nehme ich mich. Nein. Der erste Darsteller, der mir tatsächlich in den Sinn kommt, und es ist irgendwie unpassend, aber ich glaube, es könnte witzig sein, ist Morgan Freeman. <lacht>
2: <lacht> 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 Direkt Diversity auch noch hier <lacht> hier. Ja. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Und man muss aber auch immer dann gucken. Klar, ihr seid zwei Leute, die zwei Leute wählen. Aber die müssen auch zusammenpassen ein bisschen. Das gibt extra Punkte immer, wenn das gut passt. Aber ich meine, mit Helms und Morgan Freeman bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber
1: Morgan Freeman hat schon Gott gespielt. Also von daher zweimal.
2: Ja.
0: Ansonsten Steve Carell ist bestimmt auch gut, aber es ist mir jetzt zu ja. Genauso wie Will Ferrell, wobei ich dann Will Ferrell eher als, als Pinky sehen würde.
2: <lacht> oh Gott, Steve Carroll und Will Ferrell. Äh, du, äh,
3: könnten, wir, könnten wir kurz äh, switchen, weil ich hätte eine äh, Idee für Brain. Bitte. Ja. Äh, bitte. Alec Baldwin. <lacht> ähm, es, es, es gab ja diesen, ah, diesen äh, scheußlichen Boss-Baby-Film, äh, wo er die, die Figur gesprochen hat. Aber wenn ich jetzt überlege, so die, die Kopfform und so dieses Gedrungene und generell auch der Charakter, äh, ich glaube, der könnte gut passen als Brain. Oh, ich habe für Brain
0: noch einen guten Joe Pesci. <lacht>
1: Ja, das okay. ist unfair. Das, du das, weißt das, ganz das genau, wo unsere Vorlieben liegen. <lacht> jo Joe Pesci ist unser Gott. Also ich meine Gott im wörtlichen Sinne. Ja, Also das ist ja klar, dass wir das dann nur gut bewerten können. Ich würde gut, dann ist
0: Joe Pesci in der Doppelrolle als Pinky und als Brain.
1: <lacht> es, es gibt eine nach, nachträgliche Regeländerung. Joe Pesci ist verboten. Genau,
2: ebenso wie Sam Rockwell. Verdammt. Der
1: könnte oh. nämlich Pinky richtig gut machen. Oh, der wäre auch ein super
3: Pinky, ja.
0: Als Brain würde mir noch Peter Dinklisch einfallen oh, ja. <lacht> ja. Oh, das das stimmt, ja Das
3: stimmt ja. Absolut Alter
1: ja. Schwede, was mir jetzt gerade auffällt Es gibt so viele gute Sachen Die ihr jetzt wirklich schon genannt habt also Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten Tatsächlich und irgendwie hat alles So seine Berechtigung, finde ich total spannend
2: und das Witzige ist, ich habe für Pinky fünf potenzielle Kandidaten und für Brain vier und nicht einer davon wurde bisher genannt. Ja, meine auch nicht. Also, ich meine auch nicht. richtig gut von der Range her.
0: Ich hätte als, als Pinky noch Win Diesel anzupieten.
1: Würden ja auch, gut auch nicht schlecht. <lacht>
2: oh
3: Gott, ey, Vin Diesel.
1: Ja, dann muss man Hat vielleicht der, jetzt noch, ja. Habt ihr denn jetzt eine, eine Tendenz, wen ihr für die jeweilige Rolle nehmen wollt?
0: Naja, da Joe Pesce ja nicht, nicht nehmbar ist nach dieser kurzfristig angesetzten Regeländerung.
3: Ja, unfassbar. Noch
2: Möchtest unschüssig. du das nochmal betonen, ja? Na? Okay, es gibt gleich noch mal Punktabzug.
3: <lacht> <lacht> mm.
2: ah, Bill Murray, ich
0: weiß nicht.
3: Also ich ja hätte gar ich ich hätte gern Alec Baldwin und Peter Dinklage äh, habe ich jetzt irgendwie in meinem Kopf. Sorry. Als Peter Dinklage als Pinky? Nee, ja, ich würde
0: Peter Dinklage als Brain nehmen. Weil ich ja, finde, Peter ja, Dinklage ja, hat eine ja, so richtig
3: Brain. schöne, trockene Art von Humor. Ja, stimmt, das passt, ja. ja, Und auch so dieses Sarkastische, <lacht> das könnte er gut rüberbringen. Ja. Und als Pinky, Gott, was hältst du als Pinky Andy Samberg? Brooklyn
0: Nine-Nine. Und noch besser, <lacht> <Hypno lacht> Andy Samberg und Andrew Brauer.
3: Oder wie, wie wär's mit, oh, wie heißt der denn nochmal, der letztes Jahr hier Stan und Olli gespielt hat? John, John C. C. Reilly Cougan. und Steve Kugan. Steve Kugan. Ja. Ey, auch nicht schlecht. Die, die wären perfekt eigentlich, oder? John C. Reilly und Steve Kugan. Die mhm. wären echt super, glaube ich. John C. Reilly als Brain. Also ja, gut, das wäre dann eigentlich fast ein halbes Remake von Stan und Ollie so ein bisschen. Ne? Aber das <lacht> fände ich schon. So von der Dynamik mhm. her auch.
0: Ja. Also Dominik, ich glaube, ich glaube, wenn wir das hier nicht zu sehr in Länge ziehen, dann würde ich einfach ja ja. sagen. Einer von uns wählt jetzt äh, fest Brain
3: aus und der andere fest Pinky. Und okay. Ich überlasse dir die Wahl, welchen du haben willst. Du weißt eh schon, wen ich nehme. Ich nehme Peter Dinklage als Brain. Fertig.
0: Okay. Dann nehme ich Will Ferrell als Pinky.
1: <lacht> Will Ferrell und Peter Dinklage. <lacht> ja. Das oh Mann, das ist meine Nummer. Das ist auf <lacht> jeden, was sagst du dazu? Das, ist, das kommt auf jeden Fall super überraschend. Also, das sind so zwei Leute, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass ich fast alles, was ihr genannt habt, zumindest so, in so einen kleinen Bisschen besser fand als die Idee, die ich hatte. Also ich habe da irgendwie echt echt so so gute Sachen gefunden, die einfach auch die ja die beiden Mäuse irgendwie gestalttechnisch und wie sie sich verhalten super gut wiedergeben. Und vor allem, wenn man Peter Dinklage aus Game of Thrones kennt, äh, da ist er nun da ist er nun halt auch einfach mal ein, ein super intelligenter Typ der halt auch ruhig und besonnen agiert und so und es ist für mich auf jeden Fall ein nahezu perfekter Pick, würde ich sagen. Bei Will Ferrell würde ich jetzt sagen, ist nicht schlecht, aber ich würde sagen, bei weitem nicht so gut wie Peter Dinklage Was sagst du, Bär? Ich, und wieder mal sind wir uns wirklich sehr einig,
2: bei Peter Dinklage weiß ich nicht, wo ich was abziehen soll. Muss ich ehrlich <lacht> zugeben, ich habe A aber es nicht kann an den gedacht du. und es B du. Ja, und B ist er halt ja. einfach perfekt. Ja, es ist, es ist wirklich, also für Peter Dinklage würde ich eine 10 raushauen, weil ich nicht weiß, wo ich da wo ich was bemängeln soll. Ich, ich bin bei dir. Ja, und bei Will Ferrell, das Komödiantische, ja, dieses Unbedarfte auch, das funktioniert super. Gut, rein vom vom Äußerlichen, von der Ausstrahlung her passt es nicht so gut, aber das gut ist halt nun mal einfach ja, stell so. Stell
0: euch nur mal das Bild vor. Peter Dinklage und dann Will Ferrell bei dem total billigen Mäusekostüm. Ja, und der Kleine, wie bei Dinklage, guckt einfach hoch oh zu Gott, Will Ferrell, der, glaube ich, irgendwie 1,90 Meter ist und sagt so, Pinky, weißt du, was wir heute Abend machen? Nein, Brain, was machen wir? Die Welt erobern. Großartig, also ich würde es mir angucken.
2: Ja, also Will Ferrell doch, also ich traue dem das total zu, deswegen würde ich da eine richtig gute... 8 von zehn raushauen.
1: Ey, Wahnsinn, ich auch. Also 9 von zehn, Jungs. Yeah. Richtig
3: geil. Super, danke schön.
1: Berg, ja, wobei, was, was wobei du hast Film, jetzt
3: guck ich mal. Wobei ich jetzt, weil du sehr interessant fand, dass du, so, du bist doch, du bist doch, glaube ich, fast mit Wilfer Ray gestartet, hast ihn dann als zu gefällig abgetan, dann bist du wieder bei ihm gelandet, oder? Ja, weil als klar war, dass du
0: halt äh, Peter Dinklage nimmst, hatte ich halt wirklich dieses Bild im Kopf, die beiden in ja, schlechten gut. Mäusekostümen so nebeneinander stehen. Ja, das, und ich dachte das, das, das mir passt. so, okay, nee, ja. das ist zu geil. Mich ja. würde aber mal interessieren, was äh, Steven und Berg für äh, oh, ja,
3: Daten hatten. Fall. Auf jeden ja. Fall.
1: Okay, Berg. Also ich
2: hatte bei Pinky mehrere, die mir alle irgendwie gut gefallen. Und zwar hatte ich als erste Intention, also einen Hammer nehme ich zum Schluss, der für mich auch noch besser ist als Will Ferrell, ähm, da, also, ich hatte als erstes Channing Tatum. Ja, ich auch. <lacht> Geil. Ah, <lacht> mit rasierter Mäusebrust. Sehr gut. Ach,
3: herrlich. Dann hatte ich... Aber warte mal, dann hatte könnt ich ihr euch Pinky mit Sixpack vorstellen?
2: <lacht> Selbstverständlich.
3: Ja, hallo, das ist alles ein bisschen zeitgemäß geupdatet. Okay. Ja. Pinky ja, Brain genau. sind ja, glaube ich,
2: stimmt. aus den 90ern oder so. Ich weiß gar nicht. Ja. Ja. dann hätte ich äh, noch überlegt bei Pinky über Christopher Mintz-Plessy oder wie er ausgesprochen wird oh der ist gut der ist gut den, den ja. finde ich auch cool dann einfach nur weil er so herrlich blöd und 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 hirnleer gucken kann, Owen Wilson <lacht> <lacht> also der, der kann ja wirklich in jedem Film immer seinen typischen Gesichtsausdruck und da sieht das so aus als würde er nichts denken ich glaube
3: das tut er auch ja ist eine Kunst das für möglicherweise
2: sich. das Method Acting ist das äh, dann weil ich es ihm zutraue weil er absolute crazy Sachen machen kann ist Elijah Wood mhm. als Pinky noch ja mhm. und meine Idealbesetzung weil ich ihn halt so auch genial finde dann noch die coole Synchronstimme von Santiago Siesmord noch dazu <lacht> Steve Buscemi <lacht> <lacht> <lacht>
3: musst du nicht mal auswechseln
1: ja. Das stimmt natürlich <lacht> Steve Buscemi, der hat natürlich auch so dieses 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 Gesicht Diese was Fresse. Dazu, was dazu passt, ne? Also <lacht> hat ich, hatte noch, ja. ich, ich hatte hier noch ich ich hatte noch als Idee äh, Thomas Middleditch. Oh, das ja. ist gut, das
0: ist gut, ja. Auch geil, ja. Der, der ist gut. ich glaube, ja.
1: der der hätte vor allem, wenn ich mich immer wieder an diesen geilen Clip zurückerinnere, wo er halt Vega spielt von Street Fighter. Kennt ihr den, Jungs? Hab ich ja.
3: glaube ich ja, mal gesehen den. auf YouTube, ja.
1: Es ist, also genau so stelle ich mir halt auch den Brain vor. Und das äh, hat er also so, 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 sozusagen in Perfektion schon dargeboten. Ähm, ja, und Channing Tatum war ja auch äh, eine meiner beiden Wahlen. Von daher sind wir da schon durch. Also gucken wir mal, was wir für Brain noch haben, Berg.
2: Ja, also ich habe von denen, die ich hier habe, zwei, die ich nicht so gut finde. Das eine wäre Gary Oldman gewesen. Ja. Boah, Wobei es ja wirklich so mal wieder schön
0: wäre, Gary Oldman mal in einer lockeren, lustigen Rolle zu sehen.
2: Ja, ja, eben. Dann ähnliches Level, ein bisschen besser, Ben Kingsley. <lacht> dem, dem Der würde es machen. das gut ab. Der. Der würde es machen. Der macht alles. Ja. ja. Gerade wenn ich an dieses Mandarin-Ding aus Iron Man 3 denke, irgendwie ja. sehe ich die Parallele. Dann äh, natürlich, sehr geil wäre und divers tatsächlich Samuel L. Jackson
1: <lacht> für sich Bäckchen.
2: ja der rockt das Ding glaube ich aber mein zu Morgan Freeman
1: ja durchaus
2: der ist auch gut gewesen und meine absolute Lieblingswahl was ich auch in Kombination mit Steve Buscemi unglaublich gern sehen würde wäre Christopher Walken <lacht>
0: Oh, das ist, eine, das ist eine ausgezeichnete Wahl. Ich kann nur jedem empfehlen, bei YouTube die uh, Saturday Night Live-Sketch mit Christopher Walken anzugucken. Der Mann ist
3: Comedy-Gold. Ja,
1: Der, der Mann auf jeden ist Fall. Wahnsinn. Ja, ich, Absolut. Ich,
3: ich muss jetzt gerade an die Anekdote aus Catch Me If You Ken denken von zwei Mäusen, die er da erzählt hat. <lacht> zwei Mäuse fallen einen Topf voll Sahne oder so ähnlich. Ne? Ja. ja, genau. Und als genau. sie seine
1: Mutter war, strebten sie die Weltherrschaft an. Genau.
2: Oh, I didn't see that coming.
1: Also ich, ich kann noch zwei in den Ring werfen und einer davon ist ein Schauspieler, den ich unglaublich gerne mag, der aber im Grunde genommen seit einiger Zeit von der Bildfläche verschwunden ist, was halt auch an seinem Alter liegt und zwar Danny DeVito.
2: Ja. ja.
1: Den habe ich auch erst gedacht.
2: Ja. Auch sehr schön.
1: Und das andere, dann wieder etwas jüngeres Semester, aber ich würde sagen, er passt auch ziemlich gut, ist Paul Giamatti. Oh, ich
2: liebe Paul oh, Giamatti. Ja.
1: Also, Richtig da hättest du gut. von
0: mir
3: instant 9,5 Punkte bekommen. Den sieht man auch nicht mehr so häufig leider inzwischen, ne? Ja. Also er hat halt diese es Serie, es dieses Billions, die ist recht erfolgreich.
2: Billions, ja. ja aber der ist jetzt nicht im
3: Marvel-Universum oder so gelandet, wie das normalerweise üblich wäre. Eines Tages landet jeder im Marvel-Universum. Ja,
2: ja. Genau, genau. dann ja. macht er wirklich den Rhino. Ich
1: wollte <lacht> doch sagen, er, er hat ja Rhino schon gespielt. Für, stimmt, der, stimmt, Für 10 Sekunden ja. Screentime.
2: Ja, oh Gott, ey, ja. Das war. Ja. Seitdem habe ich
3: den auch von Jungs. mir so gesehen
2: Sagenhaft <lacht> Dankeschön Das ist ein schöner <lacht> Auftakt gewesen, das gefällt mir Den Elan nehmen wir jetzt in die Pause Schwächen den ein bisschen ab, damit wir hier nicht alles sprengen ja? Wir müssen das Level <lacht> über die ganze Zeit verteilen Deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause Und dann sind wir wieder da, würde ich sagen
1: Bis gleich Ja, bis gleich Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Gastfolge. Stu und Dom sind immer noch am Start und sie haben sich also mega bravourös geschlagen, muss ich irgendwie sagen. Also ich glaube, so souverän ist noch niemand durch unser Quiz-Segment gekommen. Also nicht, dass das jetzt schon Hunderte gewesen wären, aber die, die <lacht> da waren, die haben das nicht so gut gemacht. Das muss man mal so sagen.
2: Tatsächlich. Danke,
1: danke.
3: Merci beaucoup.
1: <lacht> Und wir haben ja jetzt auch immer so unseren Ablauf, wenn die Gäste da sind. Das heißt, wir starten dann immer eigentlich mit so einer Schnellfragerunde. Und dann geht es natürlich auch um euch, was ihr so macht. Aber ihr habt uns ja was angekündigt. <lacht>
3: äh, oh.
1: Ja.
0: ja äh, das deswegen
1: für... übergeben wir mal ganz kurz das Mikro auf eure Seite.
0: Ja. Also, ähm, ihr habt uns ja gefragt, ob wir äh, zu Gast sein wollen. Und da haben der Dominik und ich natürlich gesagt, auf jeden Fall, Steven Spoilberg, geil. Sind mhm. wir mit am Start. Äh, und dann hat... Äh, jemand Kontakt zu Dominik aufgenommen, mm. der ein paar Sachen richtig stellen wollte, was euch beide betrifft und euren Podcast. Und der Dominik hat dann auf investigativer Journalist gemacht und hat diesenjenigen befragt. Und wir würden euch gerne das jetzt vorspielen und gerne eure, ja, was ihr dazu sagt. Denn ich bin ehrlich, ähm, dieses Interview hat mich als Steven-Spoilberg-Fan doch, erschüttert. In den Grundfesten. In den Grundfesten, ja. Ja.
1: Also, ich, das ich, 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 ich kann gar nicht sagen, wie ich mich gerade fühle. Es ist eine, eine Mischung aus Aufregung, Angst und gleich in die, gleich in die Hose machen.
3: Alles gleich. in meine Hose machen. Ja, sonst, also, ihr sitzt ja beide, hoffentlich,
2: ne? Ja, okay. Durchaus. Ja, okay. ich, ich, ich will
1: das jetzt hören, können wir nicht anfangen?
2: <lacht> okay, dann, ähm, was immer jetzt kommt, äh, film ab, würde ich sagen.
1: 3, 2, 1, go!
3: Hallo, mein Name ist Dominik König und wie viele andere auch, war ich Fan des Filmpodcasts Steven Spielberg. Ja, ich war Fan. Denn vor einiger Zeit nahm jemand Kontakt mit mir auf, der mein positives Bild von Steven Spoilberg ordentlich in Zwanken brachte. Er ist mir nun aus Kambodscha zugeschaltet und auf seinen Wunsch hin <lacht> habe ich seine Stimme verfremdet. Außerdem werde ich ihn mit einem falschen Vornamen ansprechen. Hallo Sven.
4: Guten Tag und äh, danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, einige Dinge ins rechte Licht zu rücken.
3: Ihre Geschichte ist ja unglaublich, aber...
4: Warum erzählen Sie die erst jetzt? Nun, der Podcast Steve Spoilberg von Steven und Berg feiert Jubiläum und jeder spricht darüber. Aber niemand kennt die Wahrheit, das wahre Gesicht der beiden.
3: Und Sie kennen das wahre Gesicht, Sie kennen Steven und Berg also?
4: Ja, wir waren mal Bekannte und Kollegen. Ich war mal ein Teil des Podcasts.
2: Und
3: warum sind Sie jetzt nicht mehr mit dabei?
4: Nun, zuallererst muss ich etwas klarstellen. Und zwar, dass Steven und Berg nicht die Filmfans sind, für die sie sich ausgeben. Als ich die beiden kennenlernte vor ungefähr drei Jahren, gab es für die beiden nur Star Wars und Herr der Ringe nicht mehr. Ansonsten fanden sie alles andere, was sich um Film drehte, einfach nur langweilig.
2: Und
3: wie kam es dann zu den Podcasts?
4: Ach. Der Steven wollte nur zum Spaß ein paar Furzgeräusche aufnehmen. Und ich meinte dann, dass man noch so viel mehr machen könnte als das. Und zu Beginn wollten sie auch nicht. Aber dann kam diese podcast halbwelle auf und sie dachten sich wohl, wenn sie einen Podcast hätten, würde ihnen das Vorteil bei Frauen bringen und Zugang zu Drogen.
3: Und äh, hattest es
4: das? Nun ja, Unsere ersten Cast waren von der Dominanz ihrer filmischen Unwissenheit geprägt. Ich weiß noch, wie ich den Berg mehrfach gebeten habe, mal Lost in Translation zu sehen. Hat er dann auch getan, aber erst nach sehr langer Zeit.
3: Und...
4: Ich glaube, er meinte, der Film sei so langweilig, dass ihm das Gesicht eingeschlafen ist oder sowas. Könnte aber auch vom Koks kommen.
3: Also hat sich der Podcast für die Ziele von Steven und Berg trotzdem am Ende irgendwo ausgezahlt?
4: Es hat gedauert, aber ja. Irgendwann haben sie erkannt, dass es reicht, wenn sie eine Rolle spielen. Da haben sie dann auch diese Legende etabliert, dass sie schon seit zehn Jahren befreundet sind, aber eigentlich kennen die sich seit drei oder vier Jahren höchstens. Sie haben sich mal in der Kletterhalle kennengelernt. Da gingen sie öfters hin, weil sie gerne die Leute dort auslachten. Sie sind der Meinung, dass echte Männer in den Rocky Mountains klettern, nicht in einer Turnhalle zwischen Getränkeautomat und Gruppendusch.
3: Und wie sind die beiden privat wirklich so drauf?
4: Also alleine sind sie schon schwierig, aber gemeinsam die Hölle auf Erden. Sie streiten dauernd, beschimpfen sich und ich glaube, einer von beiden hat dem anderen schon mal versucht, die Kehle aufzuschneiden. Was die Zuhörer des Podcasts da vorgesetzt bekommen, ist nur ein Schauspiel. Eines, welches sie bis zur Perfektion einstudiert haben.
3: Wie lange haben sie es bei denen denn ausgehalten?
4: Zu lange. Ich glaube aber, dass ich notwendig war. Sie haben ihre Aggression und Wut an mir ausgelassen. Das war für den Aufbau ihrer angeblichen Freundschaft von Vorteil. Der Podcast ist ja mittlerweile durchaus bekannt. Von ihm gibt es aber keine Spur mehr. Die
3: alten Folgen wurden gelöscht oder umgeschnitten. Macht Sie das traurig?
4: Nein, nein. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Und außerdem steckt ja immer noch etwas von mir da drin. Wissen Sie, zunächst wollte Steven den Podcast Steven supergeilen Podcast nennen. Und Berg war für den Namen Ein Berg, sie zu Knechten, Bitches. Aber letztlich war ich es, der ich dachte: hm, wir könnten doch einfach unsere drei Namen nehmen und oh, zusammenschließen. Mein Name, also mein Nachname klingt so ein bisschen wie Spoiler. Und da kam mir auf die Idee Steven Spielberg.
3: Ah, als Anlehnung an Steven Spielberg.
4: Keine Ahnung, die kenne ich nicht.
3: Äh, ja. Äh, wollen Sie den beiden noch etwas mitteilen, etwas mit auf den Weg geben?
4: Nur eines vielleicht. Steven, es ist auch dein Baby.
3: Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Offenheit.
4: Verdammt, Sie haben mich gefunden.
1: Oh Gott. <lacht> ganz großes Kino, ganz großes Kino <lacht> für die Ohren. Ich, ich, ich habe mich noch nie so darüber gefreut, äh, beleidigt zu werden wie jetzt. Also es ist <lacht> <nicht unglaublich. lacht> Aber ich habe tatsächlich, ich, glaub, ich glaube, ähm, weil wir das ja jetzt nicht als 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 Live-Sample für alle gleichzeitig eingespielt haben, dass ich äh, jetzt ein bisschen versetzt war und Berg hat gerade so gelacht, dass ich nicht gehört habe, was du über mich zum Schluss gesagt oder wer auch immer das äh, gemacht hat, ich habe ja die Stimme nicht erkannt. Ähm, äh, Steven, ja. das, das das Baby ist von dir, oder was? <lacht> es ist auch dein Baby. Das ja, ist ja es ist doch dein okay. Baby, ja sehr gut, aber ich finde ich find vor allem ihr habt, ihr habt guten Input gegeben falls wir irgendwie mit unserem Namen mal nicht zufrieden sind finde ich ein Berg sie zu knechten <lacht> Bitches auf jeden Fall ziemlich gut
2: ja das, das, das ist sowohl filmtraditionell als auch in die Jetztzeit übertragen
0: ich bin ein bisschen schockiert dass ihr es so äh, humorvoll aufnimmt denn es, also der arme Sven ja. wurde er wirklich so lange von euch geknechtet und ihr lacht das einfach weg
3: ja, Edward Und Dominik, hast du eigentlich
0: noch Kontakt hm? zu Sven oder ist der mittlerweile abgebrochen? Äh,
3: also das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Ja. Dann war die Leitung tot. Ja. Das ist sehr, sehr seltsam. Also ich kann mir, äh, ich, ich äh, konnte mir wirklich vorstellen, wie sich äh, Daniel Domscheid-Berg da gefühlt haben dürfte. Äh, zu dem Zeitpunkt. Also von wegen hier äh, Julian Assange. <lacht> Also, ja, da, das, ja. da, das, da das
1: Ganze ja der Realität entspricht, ist es ja klar, dass wir Sven keiner Tränen hinterher weinen. Ist doch, ist doch völlig logisch. <lacht> Wobei ich gerne. Ja, beziehungsweise, wir,
2: wir können ja weiterhin unser Bild aufrechterhalten, was wir jetzt haben, denn es gibt ja für Svens Behauptungen, haltlose Behauptungen, ja keinerlei Beweise. Ja, ja, ja die wurden ja alle in Kambodscha
0: weggesprengt, ne? Ja. Welchen Zufall? <lacht> ja. <lacht> Wo wart ihr eigentlich vorgestern?
1: Äh, nicht in Kambodscha. <lacht> Ja. Also ich war bei Bergs Mutter. <lacht> <lacht> ah. Okay, gut, also wir haben das Niveau jetzt ganz schön gesenkt, vielleicht kriegen wir das jetzt äh, irgendwie mit unserer Schnellfragerunde äh, Runde wieder ein bisschen nach oben, denn ähm, Schnellfragerunde bedeutet, wir geben euch zwei Begriffe und ihr müsst euch für einen der beiden entscheiden, manchmal kann es auch sein, dass man, dass das Herz weder für das eine noch das andere schlägt, dann könnt ihr natürlich auch so ein Mittelding wählen oder gar nichts von den beiden. Wenn mhm. ihr wollt, eine kurze Erläuterung dazu, aber bitte keinen Roman, ab und zu ist es mal ganz interessant zu hören, warum man das eine oder das andere nimmt. Ja? Mhm. Okay. Okay, gut. Dann Film oder Serie? Film. Film. Film.
2: Kino oder Couch? Kino. Kino. Das kam sehr spontan. Also, also ich
0: habe nichts dagegen, einen schönen <lacht> Film auf der Couch zu gucken. Das hat auch seine Qualitäten, aber ich finde, einen Film richtig erleben kann man, glaube ich, echt nur im Kino, weil dann bist du halt quasi mit dem Film alleine. Nur du, die große Leinwand. Und das hast du halt zu Hause einfach nicht. Zumindest ist Die es 100
2: anderen voll Wohl, Ja, hier, sechs ich sagen. Und quatschen und voll das Kaulen und Dafür kann das Kino sagen. ja nichts.
0: Also ich habe das schon auch oft erlebt, dass im Kino nur Spacken waren. Und das passiert leider sehr häufig. Aber dafür kann das Kino halt nichts. Da können jetzt so noch die in, ja. schlechte Erziehung diverser
3: Eltern etwas. Du gehst jetzt nur noch in Pressevorführung, daran nicht das. Ja, okay, ja das könnte ich. <lacht> ja, momentan nicht lang.
1: Ja, wir, wir wollen das ja auch gar nicht betteln, das sind ja eure Antworten und die sind natürlich richtig, so wie ihr sie uns gebt. Deshalb weiter, falls doch mal die Couch Streaming oder DVD Blu-Ray? Streaming.
3: DVD Blu-Ray. Ja, äh, und dann
2: lieber. Hm? Ich, ich, ich streame
3: zwar auch sehr gerne, aber Streaming ist für mich eine Ergänzung, kein Ersatz. Und der beste Stream kommt für mich nicht ran an eine
2: Gute Blu-ray mit gutem Sound. Für mich persönlich jedenfalls. Sehr richtig. Dann Synchro oder O-Ton?
0: Ähm, also wenn ich äh, zu Hause im Bett liege und zum Einschlafen Netflixe oder so, dann lieber äh, Synchro. Ansonsten ist es auch tagesformabhängig. Also ich kann jetzt nicht sagen, hm. dass ich jetzt OV bevorzuge. Ähm, Gerade bei Komödien ist es halt einfach so, es gibt manche Gags oder Wortwitze, die kannst du einfach nicht äh, ins Deutsche übertragen, Es geht einfach nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich der OV-Fassung dann eher den Vorzug gebe, aber ich bin keiner dieser, wie ich sie liebevoll nenne, OV-Nazis, die mit den Augen rollen, wenn man sagt so, hey, ich hab den Film geguckt und zwar auf Deutsch.
1: ja. Da Und hast muss, du auch gar nicht den Film geguckt. Genau. Aber man muss ja dazu sagen, dass das also die Synchrokultur in Deutschland halt hervorragend ist. Ja. Also, das, oh ist, ja. Das, das, das kann man gar nicht mit äh, äh, letztens haben wir mal durch einfach nur durch durch Zufall türkische äh, Synchronspur bei einer bei irgendeiner Netflix-Serie <lacht> angemacht. <lacht> Äh, da ist ein da ist einfach über das Original rübergesprochen das es mhm. in ganz vielen Ländern ne? also ja. wir sind hier wirklich total privilegiert und wir haben richtig gute Synchronsprecher aber klar kann ich es nachvollziehen dass manche Dinge einfach nicht übersetzbar sind ne ähm, klar, aber trotzdem das gipfelt
2: ja. ja das gipfelt bei mir ja darin dass ich halt Figuren in Filmen allein schon deswegen geil finde weil Michael Pandy spricht
0: <lacht> und es ist ja auch oft so dass du also es gibt ganz viele Darsteller wenn du mit denen sag ich mal aufgewachsen bist dass du die gar nicht im Englischen noch wirklich genießen kannst. Es geht mir so mit Robert De Niro. Ich bin so diese Stimme von Christian Brückner gewohnt,
3: dass wenn ich mir die
0: Niro-Filme im Original angucke, ich immer denke, wer ist das?
1: Ja, das ist ganz
3: mhm. merkwürdig. Und da, da kann ich auch äh, kurz die Brücke zuschlagen zu dem Podcast zu Last in Landen, den Berg und ich gemacht hatten für den Tele-Stammtisch, wo äh, ja, Woody Harrelson die Hauptrolle hatte. Und äh, bei dem Film war es für uns ganz merkwürdig, also für mich jedenfalls, dass Woody Harrelson nicht seinen Stammsprecher Thomas Nero-Wolf hatte, sondern irgendeinen anderen Spacken, den sie von Tiberius-Film rangezogen hatten. Und dadurch wirkte er sehr fremd auf mich in diesem Film. Und daran merkt man mhm. eben schon, wie man einfach ein Gewohnheitstier ist, was Synchro angeht. Also ich, bei mir ist das so... Äh, halb, halb. Also ich gucke mir O-Tone an, aber ich bin auch ein äh, Verfechter von Synchronstimmen und ähm, äh, ja, ihr habt ja gerade eben schon gesagt, also wir sind da gegenüber anderen europäischen Ländern, zum Beispiel auch Polen, äh, sind wir einfach sehr verwöhnt, was das angeht. Und wir haben eben auch diesen, diesen Standard hier, den es eigentlich so sonst nirgendwo gibt, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, ja, äh, ja äh, Definitiv. So, viel, so, so viel zum Thema Schnellfragerunde, wobei ich den Stein natürlich <lacht> selbst ins Rollen gebracht habe. Äh, entschuldige mich hiermit bei allen, die zuhören und gehe schnell weiter zur nächsten Frage. Komödie oder Drama?
2: Tragekomödie. Oh. Das ist gut, ja. Sehr schön. Dramödie. <lacht> genau. Dann äh, währenddessen lieber Süßkram oder Knabberzeug? Knabberzeug. Knabberzeug.
1: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Star Wars. War Wobei mittlerweile keins von, <lacht> ja, von beiden. Ja, aktuell. Aktuell keins von
3: beiden.
2: Dann äh, lieber Blockbuster Mainstream-Kino oder eine schöne Indie-Perle.
0: Ja, es hat alles seine Vorzüge und Nachteile. Mhm. Aber wenn man, glaube ich. Aktuell kreatives äh, Kino sehen will und gut erzähltes Kino und nachhaltiges Kino, was die Wirkung angeht, ist man, glaube ich, im Indie-Bereich besser aufgehoben.
3: Ja, kann ich mich anschließen.
1: Held oder Schurke? Schurke. Schurke. Villon. <lacht> <lacht>
2: Und dann lieber Realismus oder eher fantastisch? Fantasy, Sci-Fi, alles was in diesem Bereich so erdacht zählt.
0: Ähm, ich habe nichts gegen realistische Filme, aber ich bin jetzt auch niemand, der bei Filmen jetzt groß auf Logik achtet. Ich glaube, bei der letzten Ausgabe mit dem Bewegtbild bei hast du ja, Berg, irgendwie gesagt, was dich stört bei zum Beispiel Escape Plan, wie die in diesem engen Gang stehen und die Schurken schießen dran vorbei. Das ist zum Beispiel was, was, was mir vollkommen egal ist. Das würde ich dann auch eher so im Bereich der Fantasterei äh, verorten. Deswegen bin ich eher Fantasy. Okay.
3: Ja, es ist für mich die Frage, wie man eben dann auch Realismus definiert. Also ich habe, ich glaube eigentlich daran, dass man, also wenn man jetzt zum Beispiel so von diesen ganzen Logikfetischisten ausgeht, äh, es gibt, glaube ich, keinen Film, der zu 100% realistisch ist. Ich mag es durchaus, Doch, wenn eben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der, der ist der Vorreiter mit Teil 1 zusammen. Ja. Äh, wo plötzlich der Graben aus dem Nichts kommt. Nein, ähm, ich, ich würde sagen, es ist bei mir dazwischen. Ich, ich mag äh, durchaus geerdetere Science-Fiction. Deshalb würde ich mich vielleicht sogar so in die Nische von beiden stellen.
1: Raus aus der Matrix oder bleiben? Rote oder blaue Pille? Raus aus der Matrix.
0: Also wenn ich dann auch so ein geiler Crack bin wie Neo, klar, raus aus der Matrix. Wenn ich aber einfach nur so ein,
4: so ein 0815-Typ
0: bleibe, so wie ich jetzt bin, dann bleibe ich lieber direkt in der Matrix drin, weil es ist,
3: glaube ich, egal. <lacht> ich stelle mir <mich> gerade <lacht> zu, bei, bei, was macht er gerade? Er zieht seine superhelden durch. <lacht> Könnte passen
2: ja. <lacht> Direkt über Köln ja, Sie ist in den Kreisen <lacht> Aber der übelst krasse Neotyp ja. Ist doch klar <lacht> So, dann ähm, Zu wichtigeren Fragen Tarantino oder Scorsese Scorsese Er hat
0: einfach äh, die längere Filmvita Hat äh, unglaublich viele verschiedene Filme gemacht, viele Meisterwerke Viele gute Filme äh, Tarantino ist auch großartig, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ganz klar Scorsese.
3: Ich kann mich da leider nur ganz stumpf anschließen. Also sind beides fantastische Re Regisseure, aber Scorsese ist meines Erachtens noch die größere Nummer.
1: Dann sozusagen die Mammutentscheidung zwischen zwei filmischen äh, mhm. Höchstleistungen der letzten Jahre. Twilight oder die Bestimmung?
0: <lacht> Ihr habt doch echt einen Arsch auf. <lacht> äh, das ist dasselbe in grün praktisch. Kurze, kurze Frage. Sind damit wirklich alle Filme
1: gemeint? Naja, alle, die du kennst von den Teilen. Ich habe sie alle oder gesehen. Sagen, oder, oder, es, 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 es. Oder, oder sagen wir es mal, äh, man, man kann es ja auch so ein bisschen von von den Geschichten her sehen, also so dieses, ja. dieses Gesamtding, Twilight mit den Vampiren, Romantik, bla bla bla, und dann hast du ja Divergent, was mehr so Sci-Fi und, und Spiel ist. Und
2: Wölfen, und Wölfen ja. ja
1: Oberkörperfrei.
2: Ja, also ich mach's mir da,
0: einfach, ich ja. denk Divergent die Reihe einfach, weil es weniger Filme sind.
3: Ja, und das weil die unvollendet ist, ist weil, die, weil die unvollendet ist, der wird ja nie gedreht, der das das Finale, auch nicht als TV-Film. Mhm. Äh, ich habe alles gesehen, leider. Äh, und äh, Twilight musste ich mir mal ansehen, weil ich eine Wette verloren hatte. Und man muss Twilight lassen, also auch wenn sie Scheiße in dem Film sind. Twilight hat die besseren Schauspieler, also Robert Pattinson und äh, Kristen Stewart sind heute richtig gute ja, Schauspieler Ja, heute sind sie toll. Aber damals ja, aber die, die Rollen sind auch Scheiße geschrieben. Wobei man muss sagen, die Rollen, also äh, deshalb finde ich es interessant, dass ihr die beiden äh, die beiden reinnimmt, weil für mich äh, gibt es deutlich mehr Parallelen zwischen Twilight und äh, Divergent als jetzt zum Beispiel zu Panem. Äh, also zum Beispiel die, die äh, Hauptfigur in, in Divergent, nachdem ich den gesehen habe, habe ich die einfach Tristella getauft. Also, von, also sie heißt ja Triss und sie hat halt so viele Parallelen mit Bella. Äh, aber ja, nee, dann würde ich tatsächlich <lacht> Twilight nehmen. Also Twilight ist zwar, ist zwar äh, filmische Schlaftablette, aber die besseren Schauspieler. Und eigentlich auch sehr gute Regisseure, die einfach nichts machen dürfen.
1: Ah, okay, das ist auf jeden ist Fall eine, doch, ja? ja, das ich ist nicht, sehr umfangreich, ja. Ich glaube, ich glaube, wir wollten das gleiche sagen, dass wir, äh, sehr überrascht waren über diese fundierte Begründung. Gefällt
2: mir. Das stimmt, äh, die, die geht tiefer, als ich es mir erwünscht hätte. Sorry. Ich fand es interessant, dass sich geguckt
0: hat, weil er eine Anführungszeichen Wette verloren hat.
4: Ja. <lacht>
2: Mit
3: Aber seinem, ich habe die Geschichte schon mal gehört, er hat sich sehr
2: darauf festgelegt, ja.
1: Mit seinem schlechten Gewissen hat er die verloren. Ja, <lacht> das, äh,
3: meine, meine damalige Freundin wollte die vor einem Jahr noch mal mit mir gucken und hat dann selber aufgegeben nach Teil 2. Oder sogar während ja. Teil 2, ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Sehr gut.
2: Na gut, dann geht's äh, zu den nächsten Großwild-Sachen, äh, die jetzt hier gegenüberstehen. Harry Potter oder Herr der Ringe?
3: Herr der Ringe. Herr der Ringe.
1: Game of Thrones oder Breaking Bad?
0: Oh, uh, das ist schwer. Aber Breaking
3: Bad. Breaking Bad. Das sage ja, ich als großer Game of Thrones-Fan, aber Breaking Bad ist für mich das größere Wunder, weil es eben auch ein originärer Stoff ist und keine Verfilmung.
0: Ja, Das kann ich bestätigen, für dass äh, Dom ein großer Game of Thrones-Fan <lacht> ist. Als wir das erste Mal wie Sie gesehen ha haben, hat der ja Game of Thrones Socken an.
2: Stimmt, ja, okay. Also, aber das, das habe ich natürlich noch nicht gewusst. Also, aber ich glaube ich glaub auch für Berg und mich die einzig richtige Antwort. Selbstverständlich. Dann äh, die Großgiganten gehen weiter. Arnie oder Stallone? Ähm,
0: beide haben was. Ähm, ich würde aber tatsächlich Stallone, Schwarzenegger nehmen, weil bei Stallone es mich aktuell echt nervt, dass er irgendwie gefühlt jede Figur, die er irgendwann mal gespielt hat, immer wieder versucht aufzuwärmen. Bei Ani hast du halt den Terminator, den er immer wieder rausholt. Aber bei, bei Stallone hast du halt Rocky und Rambo. Und langsam ölt es mich an. Und vor allem war der letzte Rambo halt wirklich so mies. Ich fand ihn echt furchtbar, dass ich dann lieber bei Schwarzenegger bleibe mit seinen guten alten Klassikern.
3: Ja, Schwarzenegger hat für mich auch einfach ein bisschen mehr Mut zur Selbstironie finde ich. Ja. Und äh, er ist ja nicht unbedingt ein schlechter Schauspieler, wie man jetzt zum Beispiel auch in sowas wie Mandy gesehen hat. Äh, Maggie. 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 Mandy mm. ist was anderes. Mandy, Mandy, ist, äh, <lacht> Mandy ist ein Gator ganz, ganz Aber das wäre, <lacht> das wäre
0: auch interessant.
3: <lacht> das wäre auch interessant. Außerdem es, äh, kurz als, als, als kleine Anmerkung, es ist ein ein, ein entweder ein Twins-Remake oder eine Twins-Fortsetzung mit Peter Dinklage und Arnold Schwarzenegger in Vorproduktion. Daher Arnold Schwarzenegger. So. Ja,
0: wobei, da muss ich kurz hier ein bisschen enttäuschen. Also sie ist, sie ist äh, in der Development-Hell. Und dieser ja. Film namens Triplets, der befindet sich seit den 90er-Jahren in der Development-Hell. Und es gab auch ja. mal die Gerüchte, dass die Vito Schwarzenegger und Eddie Murphy da zu den Hauptrollen zählen. Deswegen ja. würde ich mir nicht so große Hoffnungen machen. Und ich merke gerade, dass ich vielleicht doch Stallone hätte nehmen sollen, weil er hat ja immerhin gespielt in Stopp und dann meine Mami schießt. Aber okay, das ist zu spät. Schade.
1: Ja. Ist auch der, der erste Film, an den ich denke, wenn ich Stallone höre. <lacht> ja. <lacht> Unbedingt. So, wir haben jetzt äh, das nächste tete a Tet der großen Schauspieler und zwar Samuel L. Jackson oder Danzel Washington. Danzel Washington.
2: Ja, Danzel Washington. Dann die der Battle der Scientologen, Travolta oder Cruz Cruz
1: Da Spoil sind sich alle Gäste einig, oder? <lacht> nee, wir hatten, hatten wir nicht ähm, bei den Bewegtbildbahnhausen, die haben beide, glaube ich. Nee, die hatten
2: die auch doch weil die doch die, die hatten doch dieselbe Begründung wie unser unser aller Chef Andy, dass Cruise mehr für Action getan hat als Travolta.
0: Ganz ehrlich, wenn ihr euch fragt, warum niemand Travolta nimmt, dann guckt euch mal die letzten Filme mit Travolta an, dann wisst ihr es. <lacht> ja,
3: oder guckt <lacht> euch Battlefield Earth an, also das Cruz man man Aber kann kann ich, ich bin, ich bin mir
1: total sicher, dass irgendjemand unserer letzten Gäste Travolta genommen hat und da war ich so überrascht noch.
3: Also Tra Travolta mag man durchaus in Filmen halt wie Pulp Fiction oder so, ne? aber er hat Battlefield Earth gedreht und äh, zum, deshalb kann ich Will Smith zum Beispiel auch nicht mehr so leiden seit After Earth, weil da war er ja zum Beispiel auch federführend dran beteiligt und das ist eigentlich ein ähnlicher Film, so zumindest von der Intention her, was Scientology angeht, wie Battlefield Earth und sowas hat sich hm. Tom Cruise bei aller Liebe noch nicht geleistet. No? Und ja, hey, das Tom
0: stimmt. Cruise dreht den nächsten Actionfilm im Weltall. Ich meine, ja. Titan Stufe 10 ist das doch
3: <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> ja, der Typ ist sowieso nicht ganz, ganz chacke. Also, mal von Scientology abgesehen, was der alles in seinen Filmen macht, ist schon Wahnsinn. Also, ich, ich möchte
0: jetzt hier auch nicht als zeitologe da, da, stehen, aber mir ist es halt relativ vollkommen egal, was er in seiner Freizeit macht dass er einen äh, Knallwerk hat, sollte klar sein. Spätestens da, als er im Mission Possible Ghost Protocol da irgendwie auf diesem Burj Khalifa da rumgelaufen ist, äh, oh, war mir schon fußartig. klar, okay, der Mann hat, mm. hat echt keine Sicherung mehr drin im Hirn. Aber Tom Cruise, die letzten Filme waren halt echt richtig geil.
1: Ja, mhm. Fallout also, zum Beispiel. Also ich, hm. ich, ich muss noch dazu sagen, also ich fand, ich fand den Stunt an dem Flugzeug eigentlich noch krasser als diesen Burj khalifa äh, Stunt, also, dass er sich ich. da an dieses Flugzeug ranhängt. Der hat das ja in echt gedreht, das ist nicht von einem Bluescreen gemacht worden.
0: Vielleicht ja. ist es ja einfach Tom Cruise Versuch, weil er nicht auch rauskommt aus Scientology, dass er irgendwie versucht, sich umzubringen.
1: <lacht> und es klappt einfach nicht. Es
3: <lacht> klappt einfach nicht. Ja? Und dafür benutzt er die Mission Impossible Reihe. <lacht> genau.
2: Das, das ist auch geil. Selbstmord durch ja. Mission Impossible. Rein. Ja, haben ihr es zuerst gehört. <lacht> und,
1: und 2049, Mission Impossible 56 kommt ins Kino. Und <lacht> hätte, auch die so Tendenzen. Ja. Okay, wir machen mal weiter. Spongebob jo. oder Patrick?
2: Patrick. Patrick.
1: Ja, ein, ein, einzige richtige Antwort. Ein,
2: alle ein Herz für Patrick, finde ich gut. Ja. Der ja. ist ja auch in unserem Intro mit dabei als Sprecher, also von daher.
1: Ach echt? Der, der, der da, äh, Spongebob.
3: Spongebob? Oder? so, nee, ja. okay. Bollwerk. <lacht> ah, okay. Ja, irgendwie irgendwie kam es mir bekannt vor. So von der Tonlage ja. her.
2: <lacht> Siehst du. So, dann Alien oder Predator? Alien. Alien, ja.
1: Und wir geben wieder mal den Disclaimer. Wir wissen nicht, ob wir den richtigen Fachterminus benutzen. Wir stellen die Frage aber trotzdem immer noch genauso wie beim ersten Mal. Happy End oder Sad End? Äh,
0: Solange es gut ist, ist es mir egal. Aber ich glaube, das Sad End ist einfach für mich interessanter, weil es nicht so häufig vorkommt. Deswegen
3: mhm. nehme ich Sad End. Und ich äh, werde meinem Game of Thrones-Ruf
2: gerecht und nehme ein bittersüßes Ende. Das kann man genauso stehen lassen und da braucht man auch nichts mehr zu sagen bei Game of Thrones. Von daher, äh, wenn wir schon bei Ende sind, offenes Ende oder völlige Aufklärung?
0: Offenes Ende. Offenes Ende, ja. Völlige Aufklärung kann, es, kann, ja. kann anstrengend werden. Ich mag werden. es, wenn, mhm. wenn Filme und Serien so äh, ein paar Mysterien beibehalten. Das ist ja auch der Grund, warum ich es ganz furchtbar finde, dass bei Star Wars jetzt alles tot erklärt wird. Ja. Äh, ähm, aber ja, Offenes Ende.
1: Sportler-Biopic, achso, willst du noch was sagen? Nee, alles, alles gut. Sportler-Biopic oder Politiker-Biopic? Ich nehme Schwarzwein. biopic
0: da hast du nämlich Sportler, nämlich Bodybuilding <lacht> und Gouverneur.
1: <lacht> <lacht> das nee, ist aber, auf jeden Fall die beste Antwort, die bei dieser Frage besteht. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
2: Aber wenn Wer ich, spielt ihn? Dave Bautista? Oder? <lacht> nee, es lässt es alone. Oh,
1: Alpens. warte, nein.
2: Joe Pesci. <lacht> ja. ja, gewonnen. <lacht> und
1: dann kriegt er dann doch endlich seinen Oscar. Ja.
3: Also, ich, äh, ich würde sagen, äh, Politiker Biopic. <lacht> ja, ich auf jeden Fall auch.
2: Doch, interessiert mich mehr einfach. Dann äh, noch ein Gedankenspiel und zwar hervorragende Schauspieler, schlechtes Drehbuch oder schlechte Schauspieler, hervorragendes Drehbuch?
3: Äh hm gute Schauspieler können aus einem schlechten Drehbuch sehr viel ja. rausholen. Ja. Da spielt dann aber auch noch die Regie mit rein und ob die vielleicht auch für das Drehbuch verantwortlich war. Aber das würde ich schon dann eher nehmen.
0: Ja, bin ich bei Dominik. Und was schlechte Schauspieler und ein schlechtes Drehbuch sind, das könnt ihr in dieser Folge ja hören.
2: <lacht> ah, hier ist nun mal alles einfach so wie es ist ne? So wie es rauskommt, wird es auch in den Äther des Internets reingeprügelt
1: Ja und die letzte und allerwichtigste Frage und die Antwort von äh, Stu kenne ich dazu ja leider schon, ähm, weshalb wir auch hier nach äh, diesem Podcast beenden werden äh, Steven oder Berg? <lacht> Sven Sven, ja.
3: Sven, Sven die die Legende. Ja. Sehr gut. Also, ja, ich äh, möchte
2: betonen, ja, dass dass das alles Hörensagen ist, sind alles nur Anscheinsvermutungen. Ja, ja. Sven
3: Sven Schmeulberg hieß er eigentlich, ja.
1: Herrlich. Sehr schön. Das ist sehr interessante Antworten. Das ist immer wieder spannend was die Ja, so definitiv. Haben. Und ich finde auch, egal,
2: wie, dass das jetzt auch so lang geworden ist, es wird ja automatisch länger, weil wir ja immer wieder Sachen dazunehmen, aber nie Sachen rauslassen. Das ist auch super.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> doch, wir eine äh, Frage haben wir diesmal tatsächlich rausgelassen, falls dir nicht aufgefallen ist.
2: Ja, doch, tatsächlich.
1: Aber ich finde die Frage auch doof, deswegen... Welche? Das stimmt, ja. mich. Ja. <lacht> <lacht> ja, Oscars, Oscars oder Emmys?
3: Äh, mittlerweile nichts von beiden, lieber früh schlafen gehen. Ja, ja. ich nehme die Golden Globes. <lacht> ja. Die sind sowohl für Fernsehen als auch Kino, also...
1: Ja, und, gen und genau deshalb haben wir sie rausgelassen. Richtig.
2: Ja, aber äh, es trägt natürlich total dazu bei, einfach die Gäste schon mal so vorab äh, allen, was mit filmischem Kontext zu tun hat, kennenzulernen. Und ich würde sagen, da wir das abgearbeitet haben, gehen wir doch mal rüber zu euch, was ihr eigentlich sonst so macht. Man äh, hat euch natürlich angekündigt hier, dass wir zusammen beim Telestammtisch äh, in der Redaktion sind, da natürlich auch viel zusammen gemacht haben und es gibt aber noch bei weitem mehr bei euch zu sagen, würde ich behaupten. Und
4: ja, jetzt, jetzt habe ich natürlich niemanden
2: angesprochen. Natürlich ist bei d ja, ja. Schweigen Berg, merkt ihr das? Leute ansprechen. Ähm, Mache ich sonst eigentlich. Na gut. Fangen wir einfach mal mit Dom an. Wo kommt deine Filmliebe so her? Und ja, äh. Gab es davor noch was anderes <lacht> oder gab es äh, immer
3: nur das? Wo kommt meine Filmliebe her? Gott, ja, es begab sich zu der Zeit. Nein, äh, meine Filmliebe ist äh, irgendwann so in den Teenager-Jahren einfach entstanden. Hat sich auch, ist, ist sehr durch meine Mutter äh, komischerweise auch geprägt worden. Die ist auch sehr filmaffin. Äh, ich habe ihr dann aber noch einen draufgesetzt, äh, was das angeht. Und seitdem, ja, ist es einfach meine große Leidenschaft äh, ist immer weiter gewachsen und irgendwann habe ich dann halt auch Spaß daran gefunden, über Filme zu schreiben, über Filme zu diskutieren, wie das ja bei jedem ist. Und ja, jetzt mache ich das mittlerweile zumindest auf Hobbybasis.
1: Na Du hast ja gerade gesagt, schreiben. Das heißt, mhm. was waren da so deine ersten ersten Schritte? Für wen hast du geschrieben? War das nur für dich erstmal oder für einen Blog? oder äh, Der erste
3: Schritt war tatsächlich die Schülerzeitung in der Realschule. Ja. Äh, da habe ich erste Filmkritiken geschrieben, da weiß ich sogar noch, da habe ich Sweeney Todd und äh, Ratatouille äh, kritisiert. Ja. Und ansonsten, ja, habe ich dann eben bei äh, moviepilot.de, äh, habe ich dann halt die, die Kommentarfunktion irgendwann entdeckt, genauso wie der Stu. Und ansonsten, ja, ich habe schon für irgendwie mal Blogs und so weiter geschrieben und bin jetzt ja mittlerweile äh, fest bei moviebreak.de, genau wie es du.
1: Na dann, ja, okay. das
2: ist eine gute überleitungs du Ach so, <lacht> genau. ja.
0: Ähm, ich glaube, ich danke meine, meine Film- und Kinoliebe meiner Mutter, die relativ früh schon versucht hat, mich da äh, Was lachst du jetzt?
3: Falls es genauso äh, äh, sehr ähnlich ist wie bei mir, deswegen. Ja,
0: pass auf, wir haben noch mehr Ähnlichkeit Dazu komme ich dann gleich. Ähm, also, meine Mutter war, war ich nenne es mal kulturelle Bind äh, Bildung, sehr wichtig. Äh, mein erster Film war eine Wiederaufführung von Kapp und Kappa. Das fand ich ganz cool. Und ich, meine Mutter hatte damals so, ein, so eine Art System, wenn ich irgendwie was besonders Tolles gemacht habe, bekam ich so einen fluoreszierenden Plastikstern an die Zimmerdecke geklebt. Und bei zehn Sternen durfte ich halt ins Kino. Ähm, mhm. Und ich weiß noch, Gut. wie ich dann als kleiner Bub da im Bett äh, lag, abends und nach oben guckte und dann gezählt habe, wie lange noch, bis ähm, ich wieder ins Kino kann. Und so richtig aufgekannt ist meine Liebe mit einem Film, den ich mir zufällig im Kino geguckt habe, nämlich die erste turtles realverfilmung
1: den ich, Nein! Den das ist schon Ernst! Doch. Ich auch? Ja? Ich auch! Ja! Ohne Geil. Scheiß! Das Wusstest du übrigens, dass das einer
0: kleinen ich Rolle Sam Rockwell mitspielt?
1: Ja.
4: <lacht>
0: Gut. Also ich weiß aber ich, ich habe äh, den Film geguckt. Ja. Meine Mutter war eigentlich dagegen, aber sie hatte irgendwie einen Termin und der, der Junge musste irgendwo geparkt werden und weil im Kino nicht, wie eigentlich in der Zeitung stand, äh, Gullivers Reisen lief, sondern halt eben Turtles. Und äh, ich halt damit auch echt großer Turtles-Fan war, hat meine Mutter danach gegeben, und ich durfte diesen Film gucken und das, der hat mich so geprägt. Und es ist auch einer der ganz wenigen Filme meiner Kindheit, die ich mir heute auch noch mit großem Vergnügen angucken kann. Ja, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann angefangen auch zu schreiben. Anfangs so für mich so kleine Texte in so kleinen Klappen. Und dann habe ich in der Realschule auch für die Schülerzeitung geschrieben. Ähm, meine erste Kritik in der Schülerzeitung war American Pie 1. Es war ein ziemlicher Verriss und da habe ich ordentlich für De auf den Deckel bekommen. Das weiß ich noch. Es gab, es gab in der Schule so einen Kasten von der, also so einen Postkasten von der Schülerzeitung, wo man halt eben Leserbriefe <lacht> oder so einwerfen konnte. Und das, war gleich meine erste publizierte Kritik hat dafür gesorgt, dass viele mir den Tod gewünscht haben. Ja, <lacht> ja das, das weiß ich noch. Und dann habe ich ähm, irgendwann Movie Pilot auch für mich entdeckt. Auch die Kommentarfunktion war da jahrelang sehr aktiv. Mittlerweile bin ich eher so ein stiller User. Ich teile also meine Kritiken, die ich bei movieback.de äh, verfasse. Ja, und dann habe ich angefangen mit zwei Freunden, dem Pascal und dem Jacko. Schöne Grüße, einen Blog aufzuziehen und der hieß Die Drei Muscheln. Und Die Drei Muscheln <lacht> haben wir dann ein paar Jahre betrieben und dann hat uns halt eben der Chef von movieback, der Thomas, auch hier schöne Grüße, angeschrieben, hat gesagt, lo, lo Jungs, ihr habt echt viel Output, wollt ihr bei movieback schreiben? Und dann haben du, wir gesagt... Bevor,
1: so bevor, ja. bevor du weitermachst, ganz kurz. Berg, weißt du, was für eine Anspielung, auf welchem Film das ist?
2: <lacht> Demolition Man.
1: Ja. Oh, er hat es nicht gemerkt, aber ja. er hat es selbst nie gesehen. Ja. Richtig. Nachholen. Ähm, ja. So. Und dann
0: hat es ja Thomas Ich habe
2: nämlich letztens gelesen, dass davon irgendwie eine Fortsetzung kommen soll und dass das Geheimnis um die drei Muscheln <lacht> aufgeklärt werden könnte, was natürlich niemand machen wird, egal was so eine Fortsetzung also da Stallone kommt.
0: Also hat ja mal vor Urzeiten erzählt, dass er mal einen Drehbuchautor gefragt hat, was das denn mit den Muscheln zu tun hat. Und der Drehbuchautor meinte irgendwie so, ja, ist ganz einfach, äh, auskratzen, befeuchten, parfümieren.
3: <lacht> Gibt es da irgendwie auch sogar okay. online so ein Schaubild oder so, glaube ich, ja. ne, davon. Irgendwie sowas. Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Achso, ja. ja. Ich
1: Jetzt ja darfst noch, du weitermachen. Wir haben ich war Monolog
0: ja noch nicht fertig. Ne? Wir, <lacht> ja. wir, wir, wir wollen ja die zwei Stunden auch heute durch, durch, durchbrechen. Nee, dann hat <lacht> uns der Thomas Mulbeck angeschrieben, meinte, schreibt doch für uns. Und dann haben wir von den drei Muscheln gesagt, so, pff, okay, machen wir, aber hin und wieder mehr, nicht mehr und Mittlerweile sind wir seit sechs Jahren bei Movie Break und unser Blog steht seit vier Jahren still. Und ich bin halt, wenn man so will, der Newschef von Movie Break, schreibe auch noch Kritiken und mache da auch viele Podcasts, wo auch ganz oft der Dominik mit dabei ist. Wir nehmen am Freitag einen Breaking bad -Cast auf, das wird bestimmt ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, und das ist meine Geschichte. Ich habe es versucht kurz und? zu halten, aber ich bin auch was älter als ihr.
2: Ich, Aber es war alles drin und ich finde diese, dieses romantische Bild vom kleinen Stuhl, der im Bett liegt und die Sterne an der Decke zählt ja. und wartet, bis es einen nächsten Film gibt. Das, ist, das, das rührt mich zu drehen. Also
1: ich, 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 ich würde sagen, das können wir direkt für unser Special, was in der nächsten Folge kommt, als Filmpitch an, äh, an Steven Spielberg schicken, oder? Der wird da irgendeinen irgendein <lacht> <lacht> no, geilen irgendein, irgendein 80er Jahre äh, ja. Coming-of-Age-Film draus machen. Ja. ja,
3: auf
2: jeden Fall. Besser
3: als S und äh, Stranger Things. Ich kann allerdings noch eine kleine Parallele zu Stu schlagen, dann äh, haben wir den den Bogen voll. Wir sind beide Brillenträger. Ja, wir sind beide Brillenträger, wir äh, kommen beide aus NRW und äh, mein erster Kinofilm war tatsächlich auch ein Disney-Film, den ich auch heute noch sehr liebe, nämlich Der König der Löwen. Ganz langweilig, äh, war mein allererster Kinofilm und wenn ich jetzt überlege, da war ich schon sehr fasziniert einfach von dem, von dem Kino auch als Ort. Ich weiß noch, als ich da reingekommen bin, dachte ich mir, was soll das? Hier im Dunkeln sitzen alle. Was, was passiert hier? hatte ich keine Ahnung. Und das hat mich von Anfang an fasziniert einfach. Ja. Kann ich Dieser
1: faschistische Kackstreifen. <lacht> <lacht>
0: das, was bei mir ganz cool war, ich weiß noch, wir hatten damals so ein Kino im Nachbarort und damals durfte man in Kinos noch rauchen. Hm. Und bei meiner ersten Spätvorstellung, also abends um sieben oder um acht, da habe ich mir mit Be Bekannten von meiner Mutter äh, diesen Flintstones-Realfilm angesehen. Und ich weiß nur ja, noch... das
2: war mein erster, ja, tatsächlich.
0: War bei dir mhm. auch das ganze Kino verqualmt? Ich habe nämlich für nur Erinnerung, dass ich irgendwie so Nebelschwaden gesehen habe und oben drüber <lacht> noch den Kopf von Joe Goodman. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann. Ja, und wie seid ihr beiden denn dann beim Telestammtisch zusammengekommen? Oder wie habt ihr euch generell überhaupt kennengelernt? Äh, ich glaube, äh, du äh, machst. Die das hatten
0: beim Movie Pilot schon mal Kontakt.
2: Ja,
3: so flüchtig halt. ne? Ähnlich ja, wie, genau. genau. Wie Dom und ich. Genau. Ja. Sachen, daher ja,
2: kennen Dom und ich uns. Genau. Ja. Und ähm, dann hat
0: der
3: Telestammtisch Leute
0: gesucht. Und wir beim Movie Break haben da gerade so angefangen, auch Podcasts zu produzieren. Und wir beim Movie Break. Fokussieren uns dann, also ich bei Movieback zumindest, fokussiere mich da eher auf so themen und jetzt keine einzelnen Filmbesprechungen. Wollte es aber auch ganz gerne machen. Und dann habe ich ihn Dominik angeschrieben, gefragt: Hör mal, der Telestammtisch, sind das irgendwie Flachpfeifen oder sind die ganz gut? Und dann hat Dominik gesagt: So, ja, sind Flachpfeifen, aber komm mal rüber. Und dann habe ich mich halt äh, in Anführungszeichen beworben und seitdem bin ich dabei. Jetzt
2: seit eineinhalb Jahren ungefähr, glaube ich.
3: Hm. Ja, kommt ja. hin. Ich glaube, so die. So hat es Dom
2: mit mir auch gemacht. Also, ich habe ein Déjà-vu.
3: <lacht> ja, wir holen sie alle. Wir ziehen sie alle raus. Dominik bekommt ja, dafür Provision.
2: <lacht> da sind wir wieder beim Berg, die, sie zu knechten, bitte. Ja.
3: <lacht> ja, bei mir ist mit dem Telestammtisch relativ durch, durch Zufall gelandet. Ich habe erst geschrieben für äh, einen Blog, der heute Filmtoast heißt, also ein, ein Online-Magazin. Und ähm, da war auch angedacht, da war mit einem Kollegen, der aber mittlerweile ja verstorben ist, das ist jetzt nicht so ein schönes Thema, ähm, mit dem wollte ich da auch schon einen Podcast machen bei Filmtoast. Und dann hatte der Chefredakteur von Filmtoast, glaube ich, den äh, Chef Andi vom Telestammtisch herangezogen, damit er uns mal ein bisschen unter die Arme greift. Dann kam das aber nie so wirklich in die Gänge. Ich hatte den Andi dann aber irgendwie so geedit und ein bisschen mit dem geschrieben. Und dann hatte der gesehen, dass ich in derselben Pressevorführung war zu, wie er, nämlich zu Die Unglaublichen Zwei, vor fast genau jetzt schon fast zwei Jahren, ja? Und ja. Äh, das war dann mein Debüt beim beim telestammtisch Ich war dann eigentlich immer relativ unregelmäßig erst dabei, aber da war ja noch ein anderer Betrieb, also gab es da noch nicht eine Redaktion wie heute und äh, ja, dann habe ich halt nach und nach immer mehr übernommen. Andy hat mich dann ja auch meine äh, Recap-Projekte zu zwei Serien, also einmal zu Game of Thrones und jetzt zuletzt zu Westworld machen lassen. Das war sehr, sehr spaßig. Und ja, ich bin ja auch, äh, hatte ich ja auch schon erwähnt, hatte ich hatte ich zwar schon erwähnt, dass ich äh, ja auch äh, große Teile des Schnitts beim Telestammtisch beispielsweise mache.
0: Ja, Dominiks äh, intern Name bei intern beim Telestammtisch ist die Schnittmuschi. <lacht>
2: Richtig. Ja, habe ich auch schon gehört. Gleich oh, als erstes Gott. eigentlich mit. Ja, es,
3: es gibt aber inzwischen nicht nur eine. Also wir haben jetzt auch Verstärkung. Wir sind du bleibst so die, so die, immer Nummer eins, Muschi. Immer. Die, wir, wir sind jetzt aber, so die die glaube ich. Ja.
2: Ja. Also wo ich mal reinhaken kann, ist, ich wusste gar nicht, dass du mit äh, Filmtoast verbandelt bist da. <lacht> Denn das habe ich... Bei, bei Instagram folgen wir uns gegenseitig und ich bin halt drauf aufmerksam geworden, weil halt verschiedene Filmcover immer mit Stadtdarstellern halt Toastbrote sind. Und das ist halt echt super. Es ist halt <lacht> gezeichnet und das ist echt mega. Zum Teil sind da so hammermäßige Sachen dabei.
3: Ja, also das, das, das finde ich echt cool. Gesehen. Ja, das äh, ich, ich war halt äh, zu einem Zeitpunkt da, als die Seite noch, äh, da war das halt irgendwie gerade so ein, so ein bisschen im Umbruch, beziehungsweise so die Entwicklung vom Hobbyblock, zum wirklichen Filmmagazin hin, sag ich
2: mal. Also schaut euch auf jeden Fall mal die Instagram-Seite an, filmtoast-de. Richtig geil. Und da ist zum <lacht> Beispiel auch ein, äh, ein Bild zu Shaun of the Dead. Das ist so der Oberhammer. Stimmt, stimmt, ja. <lacht> mit der Punchline, you've got bread on you. <lacht> unten drunter äh, ist echt <lacht> richtig
3: fett. Kann man sich mal reinziehen. Ich glaube, die Rubrik heißt irgendwie vertoastet bei denen oder so, glaube ich, ne? Äh, Filme, Filme Filme vertoastet, so wie man äh, ist wahrscheinlich irgendwie, äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist vielleicht ein bisschen inspiriert von wie oh, hast denn jetzt nochmal dieser Film hier Be Kind Rewind von Michel G äh, Gondry, wo Jack Black und Mos Def doch irgendwie die ganzen vhs dreht schrotten <lacht> genau, 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 ab, abgedreht hast du im Deutschen, genau, und wo sie dann äh, äh, alle möglichen Filme nachstellen und dann Schweden. Schweden. <lacht> genau.
1: genau. wusstet ihr ja eigentlich, dass, dass Berg und ich auch schon mal einen Film geschwedet haben. Nee, noch nicht. Welchen denn? Ja.
3: Mad Max, Max, Max Fury Road. Was? Wedding, oh. Wedding Road.
1: Jetzt habt ihr einen Nerv getroffen.
0: <lacht> Will das ich haben denn wir, muss das, ich sehen.
1: Das, 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 das haben wir tatsächlich als äh, Junggesellenabschied für Berg gemacht. Okay.
0: Also, meine, Berg, du nicht. hast tolle Freunde. Ja, ist oh,
3: das, ja. das irgendwie Be äh, äh, Bergfest oder? Nee, keine Ahnung.
1: Madberg, Wedding Road. <lacht> Berg,
2: okay. Genau, Madberg, Wedding Road, richtig. Und hier, ich habe es gefunden, Klassiker neu vertoastet heißt das auf mhm. der Seite. Und äh, hier gibt's auch zum Beispiel ein sehr schönes von, äh, von Pulp Fiction. Ist auch super. <lacht> Echt, sollte man sich angucken. Ja, äh, den den geschwedeten Film lassen wir euch mal privat zukommen. Der <lacht> ist ja äußerst intim. <lacht> es gibt eine na, eine intime äh, emotionale Szene, die wir mitgemacht haben.
1: Also also wir haben nicht den ganzen Film geschwedet, sondern zwei, zwei Szenen, also die Auftaktszene und dann später noch eine aus dem man Darf man, dem, darf man sagen, Film? wer
3: von euch furio äh, Furiosa war?
1: <lacht> Da, von ich uns kann. beiden? Oder doch doch Bunky? War, 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 Bunky, das ist ein, ein Kumpel von uns. Äh, Berg hat natürlich äh, Matt, Matt Berg gespielt und ich habe irgendeine von den von den, von den ja. Schnallen da, die zum Schluss damit unterwegs sind, habe ich eine gespielt. Okay, ich, ich stelle mir jetzt gerade Berg
3: auf eine Kühlerhaube geschnallt vor, so ein bisschen gerade. <lacht>
2: so, das wäre sehr <lacht> opulent als Bild, doch. Um
3: so <lacht> Just Married über der Brust
2: ja, da hätten wir euch vielleicht dabei haben müssen, da hätten wir da noch, noch noch mehr rausholen können, als es sowieso schon war, es war echt super, war ein schöner Tag, mit der Zeit, die wir da hatten, haben wir echt viel angefangen und das Ergebnis ist wirklich schön, schicken wir euch mal rüber. So, dann aber genug dazu. Wir haben jetzt eigentlich über eure ganzen Tätigkeiten philosophiert, dass wir auch nicht das erste Mal, zumindest in Einzelkonstellationen miteinander hier einen Podcast machen. Merkt man, glaube ich, auch ganz gut. Das kann man also immer empfehlen, wie eigentlich alles, was beim Telestammtisch ist. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich, was da an Podcasts mit dabei ist. Aber es gibt auch öfter mal welche mit irgendwelchen Kombinationen von uns Vieren. Das kann man schon mal sagen. So, und Steven?
1: Ja, das bin ich.
2: Hast du noch was auf dem Zettel?
1: <lacht> mein Zettel ist genauso leer wie mein Kopf. Ein echter Petfraig. <lacht> ja. Nein, also ich ich, ich ich würde sagen, durch unser kleines Interview jetzt hier zum Schluss haben wir einen kleinen Einblick in euch beide reinbekommen und durch die Schnellfragerunde, denke ich, haben wir das filmisch auch schon ganz gut abgesteckt und da wir ja schon angedeutet haben, dass es noch eine zweite Folge mit uns vieren geben wird, wo wir sozusagen noch weiter in eure und auch in unsere Gehirne vordringen werden, müssen wir hier gar nicht viel weitergehen.
2: Ja, das hättest du schöner nicht sagen können, oder? Was meint ihr? Hast du? Wie siehst wie siehst du das? Also ich hast du noch unbedingt was zu sagen? Willst du noch jemanden grüßen?
0: Also ich muss sagen, am Anfang des Podcasts sagte ich ja so, Gott, dieser Steve. Also der kann natürlich den Berg nicht das Wasser reichen. Aber jetzt ja, so nach knapp 75 Minuten muss ich sagen, ihr seid beide schon okay. Das, ist, das, ist gut. das
1: geht das geht runter wie Öl.
3: Ja. ja. <lacht> Mike and drop. Geht runter yes. wie Öl
1: mit Erdbeergeschmack. Weiß. Mit Erdberggeschmack Oh, Ziemlich schlechtes Wort ich weiß. Aber wir haben ja noch einen von euch. Möchtest du noch was sagen? Wen haben wir eben gefragt? Du und jetzt Dom? Dom, hast du noch letzte Worte? Eigentlich soweit nichts, nein. Cool, Mensch. Nee, wirklich gar nicht. Ich
3: fühle mich jetzt ein bisschen überfallen, weil ich hatte gerade schon Drop gesagt, vielleicht ist es untergegangen.
2: Äh, ah, ja, cool. ich, ich dachte auch. Besseres Schlusswort gibt's eigentlich fast gar nicht. Aber das ja, macht geil. nichts. Und ich habe es verkackt. Mal gerne. <lacht> ja, da, aber das ist gar nicht schlimm. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir beenden eigentlich diese Folge jetzt einfach und äh, sparen uns alles, was da noch kommt, auf. Und es wird absolut furios. Denn als kleiner Teaser können wir sagen: Wir machen am folgenden Donnerstag eine. Episode dazu, wie wir uns die zehn Sequels, die niemals gedreht wurden, vorstellen. Das wird also auch einen kompetitiven Anteil geben. Wir stellen uns gegenseitig Filmpitches vor zu Sequels, die es nicht gab. Vielleicht auch noch, geben noch, nicht. Einfach. noch nicht. Äh, noch nicht, genau. Äh, vielleicht wird irgendjemand hellhörig. Wir, wir versuchen haben das hier also zum ersten Mal zu gehört, ja. ja. <lacht> wir versuchen das auszugestalten und dann... Äh, Gucken wir mal, wer da die besseren Sympathiesachen einfahren wird und da könnt ihr gespannt sein und man erlaube mir erneut den Hinweis auf unseren Live-Podcast am 28. Juni, 15 Uhr. Das brauchen wir hier noch unbedingt als Ankündigung, ja, doch.
1: Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit unserer Floskel, die im Grunde genommen jeder schon kennt, der ja, äh, diese äh, diesen Podcast mehr als einmal gehört hat. Und wir äh, beziehen die Gäste wieder mit ein. Das heißt, äh, wir sagen tschüss, Ciao und goodbye. Und ihr sagt?
0: Schinken und Ei.
3: <lacht> Ei und Schinken. Oh ja, also
1: 100 <lacht> Punkte für euch. <lacht> <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Genau, ciao. und bleibt Light. Ciao, ciao.